0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digitalcast, mais um dia de gravação aqui. A gente sabe que sempre ao vivo no Instagram, enquanto eu estou ajeitando aqui meu cabelo, o Omar vai entrar já já e o tema de hoje é xeroderma pigmentoso, uma doença desafiadora. Vou falar para vocês que é uma doença que o diagnóstico precoce pode impactar positivamente na jornada e hoje teremos uma participação muito especial. Vou deixar o Omar eh, fazer aqui a, as honras da casa. O Omar já está chamando.
1: Grande Fábio. E aí, Omar? Ah, tudo bem? Tudo oh, tranquilo. Como é que estão as coisas aí em, em Manaus? Muito calor? Oh, né?
0: Estamos no inverno, né?
1: No inverno. Aqui, sensação térmica hoje de 60 graus no Rio de Janeiro. Acho que foi o dia mais... Quente que, que eu me lembro nos últimos tempos. Hoje a gente sofreu aqui.
0: Não, hoje está tá, hoje tá bem fresquinho. Sensação térmica de 60 graus.
1: Manaus é sempre É,
0: não, até, até que hoje foi, foi razoável. Teve algum
1: movimento de,
0: de, de ventinho e tal, mas assim, para quem está quem acostumado com temperaturas mais amenas, um dia fresco aqui é um dia. Pode ser quente, né? Porque é muito é. úmido, meio abafadão e tal. Então, quem não está acostumado,
1: Sou. acaba sofrendo um, um pouco, né? É, nada que a gente não, não esteja acostumado aqui no Rio, né? Ah. Bom, enfim, é, a gente vai. O Fábio já estava adiantando, eu estava ouvindo. A gente hoje tem uma live bem especial sobre xeroderma pigmentoso, XP, né? Para facilitar o XP. Mas esse XP não é aquele do banco XP, não. é outro XP. Não, não é de. Não é. Não é. É de uma alteração genética que causa muitos, muitas complicações na pele. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai ter uma convidada muito especial. É, daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. Vai dar, vai dar um toque aqui para a gente for entrar. É, mas a gente tem que comentar, né, Fábio? Que existem muitos casos de xipi, de xeroderma pigmentoso no Brasil. É uma doença rara. É uma doença que quando você olha a incidência mundial ela é aproximadamente um caso em cada um milhão de habitantes. Então, se a gente for fazer essa conta simples, né, você teria o quê? 200 casos de xeroderno pigmentoso no Brasil. Mas não é assim tão simples, né? Porque existem alguns locais... Não é mas é, não é, né? não, é a, a ideia básica de literatura é um caso em mi, um milhão. É, mas o que, que acontece? É, e nós temos 200 milhões de habitantes. É, existem alguns locais que... Existem muitos casamentos chamados de consanguíneos. Pessoas que moram em cidades menores, que acabam... É, o primo casa com a prima, o, o tio fica viúvo e casa com a sobrinha. Aquelas coisas, né? E é, nessas situações, principalmente em cidades pequenas, a consanguinidade faz com que aumente esse risco. Particularmente, existe uma comunidade em Goiás, que tem sido acompanhada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia nos últimos 10 anos, em que você tem uma incidência muito mais alta. É, e esse é um problema realmente real. Para você ter uma ideia, Fábio, desde que é, a, a gente fez o, o vídeo né, sobre a K, ela vai entrar aí daqui a pouco, é, alguns outros pacientes de seroderma pigmentoso no Brasil já me mandaram mensagem. Já ah, me é? é, mandaram mensagem, comentaram. É, outros casos de outros pacientes, até atualmente eu sigo. né? É, e é isso. É, acaba que a internet, ela... A gente vê Sim. muito né, as pessoas falando do lado negativo da internet, porque a pessoa fica viciada na internet, não desliga da internet. Sei quê. Mas crime eletrônico, crime virtual, não Mas, na verdade, a internet usada para o bem ela é uma ferramenta poderosa. Né? Mas por e... que
0: você está com esse
1: viés do mal? Não estou, não. Não estou, não, não. Não, não, não. Também é porque...
0: passa pela minha cabeça essa coisa de coisa ruim, de internet não. É.
1: Não, não. você é tá, tá um cara otimista o Fábio é o Fábio adora adora tecnologia né então agora olha só Fábio é, a nossa convidada vai entrar é
0: mas então? você agora agora você tocou você tocou num ponto <risos> importante você sabe que eu estava vendo um vídeo o vídeo ele falava pelo ele falava do seguinte né houve-se muito né por conta da de, dessa do acesso que a internet dá Fala-se muito do efeito bolha, né? por exemplo, você é um cara que é de direita, você é um cara pró-vacina, então você começa, vai e começa a lidar muito com pessoas pró-vacina e vai ficando anti-vacina, anti-vax, e aí vai montando toda um, uma coisa chamada de bolha. E aí eu vi um vídeo que ele traz uma perspectiva interessante. A internet, o problema da internet não é a bolha, é exatamente o contraditório. Porque o que acaba acontecendo na prática? Quando você vai se fechando na tua rotina comunitária, o lugar onde você mora, a igreja que você frequenta, o clube que você vai, o hospital que você trabalha, isso é bolha. Você começa a trabalhar com pessoas muito parecidas contigo e cada vez menos você vai tendo contato com um contraditório. Muito improvável né, que você, na tua, no teu círculo pessoal, entre em pessoas muito diferentes do que você acredita, do que você gosta. Então, é, é, eu achei essa avaliação, né, uma avaliação é. sócio-digital diferente
1: olha, olha. do que a gente tem ouvido por aí, né? Olha aqui, a Leila Pacheco acabou de dizer, estou há duas horas assistindo aulas do Herpes Family. Agora, novamente, aqui com. <risos> <risos> Valeu, Leila!
0: Estamos é, tamo na jornada
1: de Herpes
0: hoje. Olha o olha que eu fiz. Ajeitei o curso de exossomas, a parte pedagógica, não sei se o pessoal sabe, os professores são excepcionais e a gente, eu e o Omar, a gente traz a nossa experiência professoral para ajudar a organizar, né? O... A, a parte didática. Fiz Beleza. isso do, no curso de CO2 Excellence, já estamos com dois módulos prontos e já estou colocando a regravação do Dermato Expert, as cinco primeiras aulas regravadas ontem já estão entrando lá. Então, só que um, um interlúdio, vamos chamar assim, e vamos voltar para o nosso tema de é. hoje xeroderma pigmentoso. Vamos fazer uma breve revisão? O que é o xeroderma pigmentoso? Para quem. Como é uma doença genética mais rara, pode ser que isso não esteja
1: fresquinho na
0: cabeça de todo mundo, né?
1: Então, é, a gente vai ter a nossa convidada daqui a pouco. A gente convidou dela a entrar um pouquinho mais para frente, para a gente poder fazer esse preâmbulo. Inclusive, eu já vi que, que ela está aqui nos acompanhando, já trocou mensagem. É, e a gente faz esse preâmbulo né, para recuperar um pouco a questão do que, que é, não é essa? Porque nem todo mundo conhece, né? E é importante, pessoal, que é, eu acho que a arma mais importante que existe, Fábio, no mundo é a informação. Munidos de informação, informação correta, informação de boa qualidade, literalmente, eu acho que a gente pode mudar o mundo, a gente pode fazer tudo de legal. Agora, quando a gente não conhece, quando a gente... É, isso gera estigma, isso gera coisas erradas, né? Então, é, o derma como a gente estava comentando, é uma doença em que você tem raros casos, né? na média um caso para cada um milhão de, de pacientes. Existem nove tipos de escritos de seroderma. Seroderma não é uma única doença. Existem nove tipos, vamos dizer assim. Né? É, e, mas o que caracteriza virtualmente todos eles é o tipo de herança. né? Como você herda isso? Porque vem do seu pai, vem da sua mãe. Então é assim, você tem que herdar do seu pai e da sua mãe para você desenvolver a doença. É, é uma herança que a gente chama de recessiva. Ou seja, ela tende a pular gerações. Frequentemente acontece que uma pessoa que tem a doença, o seu filho não tem, mas o seu neto pode ter. Pula uma geração. Além disso, é, qual que é a chance matemática de você ter um descendente, um neto, com o dela? 25%. Um quarto dos seus descendentes diretos. Lógico que você pode ter 10 filhos e... Metade nascerem com a doença. Mas na média, vai ser 25%. É até certo ponto uma questão, até meio de loteria, né? E você desenvolveu ou não a doença, também tem esse lado, né? Não é todo mundo que vai desenvolver, né?
0: É, o, o, então, um ponto aqui fundamental é que é genético. Então, até ontem, até a nossa live de dezembro, era uma doença sem perspectiva de cura. A partir da nossa live de dezembro, a gente já começa a ficar de olho, mas já começa a ficar de olho é, nas possibilidades, né? Porque a gente já viu terapias de modificação genética, e você falou aí da anemia falciforme, a gente já está vendo isso acontecendo em estrofias é. musculares. E, a gente tem visto isso topicamente, né? com epidermolise bolhosa. Então, é, existe... E aí eu acho que mais um, um aspecto de motivação né, para o pessoal que quer estudar e quer ficar atento. Dois, é que não dar diagnóstico é erro médico, tá? Mesmo que a doença seja rara, mesmo que você não conheça a doença, o fato de você errar, o, você não dar o diagnóstico ou não dar o diagnóstico de forma pronta, rápida, você está cometendo tendo um erro médico, tecnicamente falando. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa é, lembrar. Ou seja, ser difícil não te exime da culpa da responsabilidade de dar o diagnóstico. E dar diagnóstico de xeroderma pigmentoso avançado é mole. Eu quero que você dê o diagnóstico precocemente, na
1: Prefato. fase
0: que você olha assim, a criança e fala... Essa pele está velha demais para essa pessoa. Esse é o primeiro momento em que você tem que lembrar da possibilidade do xeroderma pigmentoso. Veja bem, a palavra, a doença, ela não é canceroso, não é basalioso, é xeroderma. Ou seja, você viu escama em criança, a pele não está normal. Pele não tem escama. E você começa a ver pigmento. Não é branquelo, não é, não é félide, tá estranho. Então, melanose solar em criança, pele seca, engelecida, colágeno encurtando, pele ficando atrófica. Então, esse é o momento, Omar, de se dar um diagnóstico e vou te falar, não é mole, não é mole. Por isso que você tem que se especializar no normal. Você é. tem que ter um olho né, atento do que, sabe, o, o alarme, assim, não tá normal não sei o que, que é, pode ser alguma coisa, não tá normal. E aí se você botar na internet lá, causas de envelhecimento precoce da pele, vai aparecer entre uma das possibilidades, o quê? Xeroderma Choroderma. que tem um dos defeitos mais sinistros da face da Terra, na minha, na minha interpretação, que é a incapacidade de correção do DNA. Aí tem vários tipos, a gente não entra no mérito, né? E, é. e isso... Isso me faz uma conexão, só para finalizar essa parte, eu não sei se a gente chama a nossa... A, nossa é, não, ela,
1: a, a, ela, a, a Karina já vai entrar. Ela vai entrar, eu combinei com ela, entrar às 8h20. Então ela tá. entrar para a gente poder ter esse tempinho. De... Tá,
0: porque aí, Omar, veja o seguinte, lembra que a gente está falando de medicina regenerativa? Qual que é um dos grandes temores de quem tem, é, tem xerodávido pigmentoso? Radical livre. Radical livre danicica DNA numa intensidade gigantesca. É. Então, como é que funciona, né? Como é que funcionaria, então, essa lógica de medicina regenerativa num, num paciente com esse nível de dano por, por
1: incapacidade de correção? Então, é, é, essa é uma pergunta é. que fica no ar. Tem, tem um, um, dado, eu eu acho, acho. um dado que eu queria comentar, que é assim, a gente às vezes vê no livro uma informação, Fábio, que ela não é exatamente verdade, né? Diz assim, que no xeroderma pigmentoso você tem uma falha, você tem uma sensibilidade à luz, à luz solar, à radiação solar. Na verdade, a, o que caracteriza o xeroderma pigmentoso não é uma sensibilidade à luz solar. É, é, é diferente. Sempre que você, qualquer pessoa, se põe à luz solar, mas também a outros mecanismos de dano celular, por exemplo, infecções virais, por exemplo, tabaco, fumo, por exemplo, traumas repetidos. Você tem lesões ao DNA. Isso acontece em todas as pessoas. O que acontece de diferente no xeroderma não é que ele tem uma pele mais sensível ao sol, É que ele não tem os mecanismos corretos de reparação dos lesões. Então, você vai ao sol, você vai lesar o seu DNA. Sua célula vai lá e corrige. Sabe o que, C que eu falo? Ciclo. Ah.
0: Eu tenho pacientes com xeroderma, eu tenho, um, eu tenho um paciente gravíssimo, 3 anos de idade, uma pele completamente detonada, afetada, ele acabou falecendo com câncer de fígado, então só para o pessoal saber que é qualquer órgão que isso acontece, é, o que, que eu digo? Eu digo, o que, tá, o que acontece no xeroderma é o que acontece na tua pele, agradeça a capacidade de recuperação do nosso corpo, que é absolutamente fantástica quando está funcionando da forma adequada e da forma exatamente. certa. Exatamente. Porque se ele não estivesse te protegendo, era exatamente isso que você estaria é. fazendo. E aí eu tenho essa foto de uma criança de três anos de idade. Uma, olha isso, três é. anos, um absurdo. Então assim, a quantidade quem de
1: visão. Go Quem gosta de comics, lembra do Wolverine, né? O Wolverine se machuca que ele vai é, 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 alagrado, né? Ele vai renovando os tecidos. Aquela, obviamente, ali no no, no quadrinho é uma coisa exagerada, né? O Wolverine toma tiro, toma... Ah, verdade. Toma e volta, é. O nosso corpo é mais ou menos assim. A gente é o tempo todo agredido. E a gente é meio Wolverine. O chama de é pigmentoso perde a capacidade de cura do Wolverine. Vamos, vamos colocar dessa maneira. Mas o importante da gente abordar esse assunto é pelo seguinte, Fábio. Porque a gente para para... É, deixa de lembrar... Que não é só o Sol que causa danos, né? Infecções virais podem causar, é, traumas repetidos, é, exposições térmicas muito exageradas, tabaco. Por isso, por exatamente isso que você falou: uh, os problemas do xeroderma de, de, em relação a carcinogênese, a sua de câncer, não se restringem à pele, também afetam, podem afetar os outros órgãos, você. Comentou do teu paciente que teve um problema de fígado. A gente vai conhecer a, a, a Karine e a razão um pouco do nossa live de hoje é dar um apoio a ela, né? Ela tá precisando de ajuda porque ela tem um câncer de mama que, que tá para operar. A gente tá correndo atrás daí para ajudá-la. É, ela já teve câncer de, de pulmão. É, isso é a realidade do paciente com xeroderma, né? Então não é só pele e não é uma sensibilidade exagerada ao sol, é a é a falta do fator de cura, vamos dizer assim, do Wolverine. Todos nós temos e não valorizamos, né? Porque a gente nem para para pensar nisso. Mas quando ele está faltando, o resultado é, é, é o xeroderma. E lembrando que tem vários tipos e mais, Fábio. Existem algumas síndromes que não estão dentro oficialmente do xeroderma, mas que são xeroderma pigmentoso simile. Também tem sinais de envelhecimento cutâneo, de forte sensibilidade só que tem algumas outras características, tipo telangiectasia no rosto, e que, por isso, essas síndromes recebem outros nomes, tipo síndrome de cocaine, síndrome de bloom, né? que são os também. Então, só para a gente lembrar... É fecha
0: parecido?
1: Que... Bom, é, é, a gente pode colocar ali na mesma... É, nos capítulos de livro, você vai ler junto. dessas síndromes são contadas aos né? E tem variações, tem nove tipos... É, não, você, de dela. Você
0: me enrolou, não estou resposta. Não,
1: não enrolei, é, não. O cheiro aderno... é, né? Bom, Clinicamente, parece.
0: Não, eu tô estou falando. Que é,
1: não, você vai ter sinais de envelhecimento em áreas fotospostas postas, em crianças de às vezes pequenas, mas assim, realmente o, não, a, restri... a, a, a semelhança teria. Por, que, é que, termina eu ele?
0: por que, que eu tô falando isso? Só para lembrar que a organização de um capítulo de livro nem sempre está preocupado com a apresentação clínica do paciente necessariamente. É, é uma forma de organizar, então, é. é dano precoce, aspecto de envelhecimento. Então, só para a gente não, com, não confundir, e isso meio que conversa um pouco com a nossa jornada dermata né? A gente não quer contrapor o conhecimento formal, a gente só quer deixar claro que, que algumas divisões não necessariamente vão te... Aproximar, eu queria dar só mais uma, uma dica, assim, diagnóstica, que é muito forte em quem tem xeroderma, e a nossa convidada, ela pode até depois dizer um pouquinho a jornada dela, é, que é a, a particular, né, a fotosensibilidade no, no paciente com xeroderma chama atenção. Então, então. é uma criança que está sempre de olho fechado, quando você tira a foto, se tem flash, você nunca consegue tirar foto dele com o olho aberto, muito lacrimejamento, só lembrando, então, que esse é um dado que, que sempre me chamou a
1: atenção nos pacientes com xeroderma. Tem mais alguma dica, assim, de xeroderma? Se Às vezes da catarata precoce, né? Essa forte ela vai além da simplesmente da sensibilização à sensibilidade à luz e, e pode desenvolver catarata. Muitos pacientes têm que fazer é, é, a cirurgia de catarata muito precocemente, muito jovens, né? Então, assim, é, o que você está falando é exatamente o fundamental, né? É, ó, a Miriam está perguntando quantos casos você já viu. Eu vi dois casos de seroderma. Pô, então, dois casos, eu, tenho,
0: né? eu, tenho, eu devo ter uns 12,
1: 13, né? Eu trabalhei no hospital de câncer. Meu hospital de câncer. Então, o Fábio já tem uma quantidade maior, né? E é isso. A questão é o que, é que vai impactar. Ah, o tipo de né porque são nove tipos, tem formas mais graves, formas menos graves, incompletas... É... Vai impactar o diagnóstico precoce, né, a história do paciente, como é que ele chega a esse diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Onde ele mora, né, seu hábito de vida, completamente diferente de você morar na Suécia, você morar em Fortaleza. A gente vai conhecer um pouco a história da, da K. Felipe daqui a pouquinho. Ela está entrando já. Cara, nós estamos aí te esperando. Quando você quiser... Pode entrar, a hora. Pode entrar. Só você dar o um toque aqui que a gente já coloca você para dentro. Então, são casos raros. E casos que o médico tem que estar atento e pronto para dar o diagnóstico, porque isso é fundamental, faz toda a diferença na vida do paciente. Olhando aqui no UpToDate,
0: quando a gente olha malignidades internas, Omar, o, o risco ele fica 10 a 35 vezes acima da média, sempre puxando para uma faixa etária mais jovem. Então, só para mostrar que é um paciente... Que o, um, um, como a gente não tem um acompanhamento, é, é difícil prevenir, né? É, da forma como a gente gostaria, e você um, tem que fazer screening,
1: né? Você tem que estar tá sempre fazendo screenings. screening. tem é, hum. que fazer screening. É, só a questão do foto protetor né, a gente fazer assim, ah, porque que não bota só um foto não. Um não resolve, porque. Como a gente está falando, outros fatores ambientais também levam a carcinogênese, né? Então, você pode pegar uma infecção por Epstein-Barr, você pode ter trauma, repetir, você pode ter uma prótese, de uma, um dente que está ali quebrado, que está machucando ali a, a mucosa e que causa só pelo atrito, uma lesão crônica e que em condições normais você evoluiria bem, mas nesses casos pode desenvolver um câncer de pele. Olha, a é. casa tá per... Pode entrar, cara. Estamos de fora. Pode entrar. Então, é isso. Isso, pessoal, a gente vai conhecer um pouco agora uma pessoa muito especial pela sua forma de lidar com a doença por... ela vai é, assim, compartilhar um pouco com a gente aqui da, da realidade, da, da, da vivência né, de quem é, tem o um xeroderma pigmentoso mas com um dado muito especial sabe o que, que é? é? Uma pessoa que é muito lutadora é muito guerreira, mãe de três filhos é uma família muito legal e eu acho que isso é uma é, incute aí para gente uma mensagem muito positiva de, é, de esperança, de, de olhar para frente, de acreditar que a vida é uma coisa plena aí. E é legal. Oi, cara! Olá, boa noite, Oi. tudo
2: bem? Você tá boa, <risos> hein? Bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus na medida do Cosista. Pois é,
1: bem-vindo aqui ao Pera Digital. A Karine Felipe Obrigada, também, ainda não a conhece. É, vamos deixar o teu Instagram para o pessoal seguir, né? É KAH05Oficial, não é isso? Não é isso, cara? isso, correto. Então, KAH05, é o número zero, tá? Não é O, não. Não é O maiúsculo, não. Zero. Zero cinco oficial. Então, é 05Oficial. Então, olha, em primeiro lugar, eu queria te dar as boas-vindas, dizer que eu já sigo... Obrigada. A bastante tempo... É, comecei a acompanhar quando chegou a tua filhinha mais nova E a tua história de vida é fantástica É um exemplo, realmente Por Obrigada. isso, é, é, na há na umas duas semanas atrás Quando tava para pegar o aniversário da, da Zaya De um ano, né, que eu estava acompanhando isso. desde pequenininho Desde você botando as fotos barriguda Até uhum. é, o nascimento dela os primeiros passos para quem não conhece, não deixa de olhar o perfil do Instagram da Ká. Da é muito legal a tua relação com o teu marido, seus filhos, o... acho que é do primeiro casamento, né? Não sei, os outros dois. Pois é, e aí chegando o aniversário de um ano, eu estava lá pensando, né? Que, como, de alguma maneira, expressar essa... É, essa admiração mesmo que eu tenho por vocês, pela sua família E aí eu vi a questão das postagens do câncer de mama Que você estava precisando de apoio, né? Começou uma rifa para captar recursos para uma mastectomia uma bilateral E aí eu falei, cara, Isso. a gente tem que entrar aí, tem que ajudar Todos os seus, os seus fãs aí estão mandando mensagem, né? E aí eu falei, a gente tem que ajudar, ela merece, a família dela merece, o teu marido, batalhador. Então é isso, então é um super prazer ter você aqui hoje.
2: Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade.
1: É, conta um pouco pra gente, cara, como é que foi assim, o diagnóstico, quando é que ele chegou pra você, como é que, como é que foi a tua jornada, né? Hoje, hoje a gente chama isso de jornada do paciente, conta pra gente.
2: Sim. Então, eu fui diagnosticada aos três anos de idade, é, naquela época os hospitais ainda no interior não tinham muitos recursos, né? Então, foi um diagnóstico bem demorado, porque quando a doença começou a dar sinais, eu tinha mais ou menos um, acho que quase dois anos né, de idade, então aí foi quase um ano é, para os médicos, para a gente chegar até o médico é, e ele dar o diagnóstico, né?
1: É, você, na época.
2: Você aqui, Eu sou de, do... de Fortaleza. As Eu sou daqui de Fortaleza mesmo. Mas na época meus pais viviam mais no interior, né? E Mas aí, então... o hospital que me deu o diagnóstico foi o aquele hospital infantil que tem aqui em Fortaleza, Albert Segura. Assim. Foi um médico de lá que me deu o diagnóstico. Mas aí até a gente chegar até ele foi aí um longo percurso.
1: E aí você, nessa época pequena, não tinha nenhum tipo de cuidado com protetor solar, nada disso? De...
2: Não, não tinha nenhum tipo brincar, de cuidado. Brin... Ia... casa no sol no interior, ia com o rio, então a produção era zero, né? E mesmo depois do diagnóstico, eu, isso foi o quê? Há 30 anos atrás, é, nem os médicos naquela época, não, eu acho que não sabiam a gravidade do caso, né? E uhum. até eles... Até dizer, né, na verdade, que eu não poderia miscar o sol, que eu tinha que usar protetor solar, até ali eu fui me escondo de forma que é, complicou, né, na verdade, a minha situação.
1: E me fala uma coisa, quando você começou a ter a noção de que você precisava fazer a proteção solar, que isso fazia diferença para você, com que idade?
2: Então, eu tinha mais um uns oito anos de idade, que foi quando é, surgiu a pinheira lesão na minha pele. É, quando eu tinha três anos, começou a sair as sardas, né, que é os, um dos primeiros sinais, é a pele ficando um pouco escanada, Nossa, tá, é, com algumas também. lesões vermelha é, minhas unhas na né, época, minha mãe falou que caíram todas, então foi assim um processo bem longo. E até os meus oito anos, na verdade, eu acho que nem meus pais não entendiam a gravidade do caso. Então, foi a partir dos meus oito anos que começou a sair as primeiras lesões, né? Os primeiros tumores que a gente teve, assim, noção da gravidade do caso que tinha que cuidar, que tinha que proteger. E foi um caso muito difícil. E eu me recordo muito bem de tudo que aconteceu.
0: Deixa eu... Deixa eu me apresentar. Aqui, ah, desculpa. De um ah, desculpa. <risos> não,
2: não, não. Ah, não estou aparecendo. Ah, 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 o vídeo dele está escuro.
1: Eu me animei aqui e uhum. não fui gentil de apresentar a vocês, doutor Fábio Franciscone. A Olá, doutor
2: Fábio, Fábio,
1: Fábio é dermatologista também. Ele é Sim. carioca, mas está radicado em Manaus, mas tem uma experiência gigante com câncer de pele. E, uhum. enfim, e, inclusive, ele estava comentando aqui no início da live, até com mais ele tem mais experiência do que eu, porque assim, vocês sabem que o esteroderma é raro e ele. Tem, pelo menos, três vezes mais casos que ele trabalha no Hospital de Câncer em Manaus. Fala aí, Fábio. Não, primeiro, acho que na, na minha perspectiva o
0: mais fascinante na, na história sua, que eu, eu não, não acompanho igual o Omar, mas é, é como a tua postura, né? como você enfrenta de frente o problema que está aí contigo. Né? Você Sim. não está negando Sim. o problema... E você está abraçando o problema de frente. E isso é muito difícil. É, e a gente sabe Sim. disso. Porque a gente tem... É com doenças genéticas e a forma, né? Só o fato de você ter filho já mostra que você recebeu a vida para viver, né? É, não importa que Sim. vida, não importa como você tem que viver. E isso já está... Já é a mensagem, né? Não, é, é a mensagem
1: principal. Verdade.
0: O... Um ponto que eu vejo como fundamental aqui é aquilo que a gente falou de diagnóstico precoce. Então, na tua, na tua jornada, a gente teve um diagnóstico precoce. Sim. Agora a gente esbarrou num ponto, que é o que fazer com esse diagnóstico precoce? Como conduzir da melhor forma esse diagnóstico precoce. E aí você me trouxe, pelo menos, du duas questões que são é, básicas. Se entre os profissionais de saúde a gente não entende exatamente o que, que é, a gente talvez tenha uma certa dificuldade, a pergunta é como passar para a família, né? principalmente uma família mais humilde, que talvez não entendam tanta tecnicalidade, e dizer... Seu filho não pode pegar sol, né? Nessa tua jornada, como seria uma melhor abordagem médica, né? Qual que é a dica que você daria pra gente? Caso a gente venha fazer outro diagnóstico de xeroderma, é... inevitavelmente... Tá nós, cortando
2: eu, o eu, áudio. Eu...
1: Fala aí, Marcos. A, pergu... a pergunta é... Se a gente, se a gente como médico tivesse um, a oportunidade de acompanhar um paciente com xeroderma bem pequeno ainda, na tua experiência de vida, como que, o que, que você acha que é o mais importante para a gente dar de, de orientação a esse paciente?
2: E a pessoa, assim, né? eu, não, uhum, eu não diria nem é, como dar é, o diagnóstico para a sanguínea, eu diria assim, o acolho que o médico tem que dar para aquela sanguínea naquele momento. Né? Uhum. Porque na verdade, a gente que recebe o diagnóstico, a gente é carga de surpresa. Né? É isso eu falo que a qualquer diagnóstico, né? Não é só o xeroderma que ganha em todo A gente é pega de surpresa, então a gente fica ali meio que mexido com aquela situação. Então, eu acho que o apoio do médico ao paciente é muito importante. Principalmente se são uma criança, né? Ali que tá na situação. É... Então, eu acho que é muito uma fase, assim, muito complicada. É tanto com a criança, quanto com os pais. Então, eu acho que o apoio do médico nesse momento é fundamental. Porque... Porque tem médicos e médicos, é. né? Tem médicos que dão o diagnóstico e fica por ali mesmo. A pessoa sai do consultório e pronto. Que se vire, entendeu? Então, acho que o apoio do médico é muito importante. Tem aquela relação entre médico e paciente mesmo. Me
1: fala uma coisa, é, é, algumas pessoas estão perguntando aqui: é, os seus pais têm alguma consanguinidade? O seu pai, sua mãe, eles eram parentes? Ele, de alguma
2: maneira, não? Isso são cringos de segundo Entendi. grau. Na minha família não tem nenhum caso com o feroderno gigantoso. O é, único caso sou eu mesmo. Não tenho irmãos, não tem ninguém. Só eu mesmo. E meus pais são crimes de segundo grau, né? Essa é a explicação que os médicos deram na época, né? Pelo ocorrido da doença.
0: Entendi. Eu, eu é. acho que legal, Amar, Você, A gente estava comentando até da, das experiências ruins da internet. A gente só tem Comentário positivo. Até uma, alguém falando inglês aqui que é. não está entendendo, mas está desejando Sim. boa sorte, está desejando felicidade. Então, quando o círculo é virtuoso, as mensagens são boas, né? Então, é. um, tem, tem a coisa boa, tem a coisa ruim. Eu queria só insistir um pouquinho nessa questão da notícia, cara, pelo seguinte: porque alguns dos meus pacientes são do interior do Estado. Sim. E. e... Ah, o contato com o médico acaba sendo muitas vezes curto né porque você não você não tá lá no dia a dia é. e eu, eu vou te falar na grande maioria das vezes eu tenho uma janela longa entre o momento que é dado o diagnóstico e a real compreensão de não ao sol é, é demora-se muito tempo e esse tempo ele pode ser fundamental e normalmente o choque se dá na primeira grande lesão. Enquanto a lesão é pequena, mais ou menos, mas quando aparece aquele primeiro grande tumor é quando a atenção muda um pouco. E eu ainda não consegui, sabe, Omar, criar uma estratégia de impacto. Eu não gosto de ficar mostrando foto, eu não sei. Eu ainda não, não conseguia a, a melhor, o melhor método tudo né não sei se teria que ter alguém mais pertinho né do, da gente de saúde mas no interior tem a gente de saúde inclusive é. eles acompanham mas eles têm muita não, e,
1: dificuldade é um detalhe né é, a gente está falando no caso do Fábio cara uhum. de, do Amazonas né que quando você fala é, cidade do interior nós estamos falando de cidades extremamente longe e com muita dificuldade de acesso porque você não vai por estrada você vai por rio você vai, para entra no Igarapé, agora teve seca aí de vários rios é, no Amazonas, né, por causa da estiagem, e algumas comunidades ficaram isoladas, né? Então, você imagina Sim. a dificuldade é maior, né, em alguns locais do Brasil, né?
0: Sim.
1: É, agora, olha só, pessoal, um dado importante, a cá está é, fazendo uma captação de recursos, tem uma rifa, não é isso, cara? Você vai explicar um pouquinho para a gente. isso. É, para que é, a gente tenha tentado ajudar em paralelo para que haja a cirurgia rapidamente Sim. e que seja Sim. feita a mastectomia bilateral. Um, existe um problema Sim. no tratamento da CA, que é o seguinte, como ela tem o câncer de mama e o, o normal da cirurgia de câncer de mama é além da cirurgia você complementar com radioterapia, com quimioterapia, esse é um problema especial no caso da cá, pelo seguinte, por causa do xeroderma. Como a gente estava comentando no início, é, quando você tem outros fatores que agridem o corpo, que não só a luz solar, por exemplo, a quimioterapia, por exemplo, a radioterapia, você pode causar lesões extensas da pele. Então, é, fala um pouquinho para a gente da, da rifa, como é que faz para o pessoal contribuir?
2: Então... É, eu estou movendo essa rissa, né? Na verdade, eu já ouvi algumas outras risas para me ajudar no meu tratamento, né? Tem sido estudar mental. os gastos não são pequenos, são grandes. Infelizmente, mesmo meu esposo trabalhando FORA, mesmo recebendo o benefício né, do INSS, não é suficiente. É, então, quando eu recebi o diagnóstico, eu faço tratamento aqui em Fortaleza aquele Instituto do Câncer, né? Porém, eles não. Concordaram em fazer a cirurgia guilateral, eles querem retirar só a mão, que está comprometida. E eu, pelo meu psicológico, cacique, também, né, de um futuro constrangimento de caçar por esse processo de novo, eu optei por procurar, né, fazer essa cirurgia articular tratar, fazendo logo a retirada das duas mãos. Então estou fazendo essa ação, essa lista digital, né, para que as pessoas me ajudem a arrecadar os valor que eu preciso para estar tá fazendo essa cirurgia. É, estou um correndo barulho. contra o tempo, na verdade. É. Inclusive, meu médico lá do ICC já entrou em contato comigo novamente. Ele, inclusive, está é. muito preocupado, né, por conta da demora, né, para fazer essa cirurgia. É, infelizmente, o nódulo que eu estou diagnosticado é um dos mais graves que tem, que é o ducto é. e eu estou correndo contra o tempo, na verdade, para arrecadar esse valor para estar tá fazendo essa cirurgia.
1: Então, desde o lançamento do vídeo aqui no Péria Digital, a Rifa, eu tenho acompanhado junto aí com a cá né? Ela tinha já conseguido vender 20% da Rifa, que é o valor que ela está precisando, e melhorou, né? Com o sim, sim, do
2: vídeo, já está é grande. 45, 46%. Estamos mesmo. em
1: quase 50%, tá? 49%. 49%. 9% dobrou, isso. mais do que dobrou, e na verdade uma das razões Sim. da gente estar aqui hoje é pedir a vocês que estão aqui com a gente que apoiem a, a compra da rifa, é, é por uma razão extremamente importante, justíssima, e como que vocês vão fazer isso? Entrando no site da CA, eu já passei qual é, é o KHA05Oficial, e aí existem duas maneiras da gente contribuir, pessoal existe o contato lá para você passar um Pix, é, a gente, eu mesmo, minha esposa, a gente contribuiu pelo Pix, então vocês podem fazer assim, lá tem os dados todos do Pix. E tem a rifa, não é isso, cara?
2: Isso, tem tem as duas opções, que você pode estar entrando e colaborando. Tem a Rissa, que inclusive na Rissa eu pensei não só em mim, né, mas como lá no meu Instagram tem muitas pessoas que me acompanham, que também não têm condições, é, eu sempre falo para eles lá, que é uma via de mão dupla. eles me ajudam e eu tento agençoar a vida de algum deles, né. A Rissa você vai estar concorrendo, há um pequeno crênio também. É, e tem o Pix, né, que você pode colaborar direto. Boa.
0: Oh, fica
1: fixei no duas... Instagram dela aí? É, olha só. O, o, o Instagram da K está fixado agora aí para vocês terem mais facilidade. Então, o que, que a gente vai pedir? Para quem não segue ainda, é seguidor aqui do PN Digital, é meu seguidor, seguidor do Fábio, não deixem de seguir a Ká, que é um exemplo de vida. O pessoal está falando e é isso mesmo, tá? Comentando novamente, eu já sigo ela há um tempão. É uma coisa impressionante. Olha, eu queria te dizer de público como você é uma pessoa de luz, é uma pessoa que é, muitas vezes, Obrigada. né? né cara, olha só, a gente se, se pega é, sofrendo com coisas pequenas, com besteirinhas, e depois você olha e fala: caramba, como é que eu fiquei chateado com aquilo, devia ter passado por cima? E você tem uma alegria de viver, uma qual? força. Você tem Sou três o filhos, Pics. né? Oi?
0: Pix, qual é? é você sabe Pics?
1: o Pix? Sabe é o Pix de cabeça, Cá, para a gente poder fixar P aqui?
2: Sim, é meu CQS. Tem o tá bom. Então
1: fala aqui. É 600. 600. 930. 930. 930 493.
2: 493. 82.
0: 82. No Pronto, já vai
1: entrar de... para vocês aí fixado o Pix da K, né? Pronto, é... tá aí o
0: Instagram e já vai direto o Pix, mais importante. Pronto, tá aí.
1: Então, vocês podem contribuir tanto com o Pix, quem, de repente, quiser dar um valor é, maior divulga, aí. Divulga, coloca em grupo de WhatsApp. O, o,
0: o comportamento já vale, o, já vale a participação, né, Omar? E,
1: Exatamente. É,
0: me conta uma, uma, uma questão que eu acho interessante, né? À medida que as pessoas vão tendo mais cirurgias, elas tendem a fugir de cirurgia, né? Fica com medo de mais uma é, retaliação, de mais um, tirar mais um pedaço. E, e quando você me fala que já quer fazer a cirurgia preventiva para diminuir a chance de ter outro câncer, uma possível metástase na mama contralateral... Como é que você lida né, com, com essa questão das cirurgias? Você tem é, é mais pelo foco, pelo viés religioso, tem um pouco de psicólogo te ajudando? Como é que funciona isso internamente para ajudar a gente a passar por momentos difíceis, né?
2: Então, é, eu já passei por muitas cirurgias, é, já foram mais de 230 cirurgias. Então, foram ah. muitas. É, ah. um, 230 cirurgias.
0: É, caramba. Praticamente... Isso eu falo
2: as entradas do centro cirúrgico. É, sempre que eu vou, é, tem as pequenas que eu faço é, no ambulatório e tem as de maiores cortes que eu faço no centro cirúrgico. 230 são as entradas no centro cirúrgico. Sempre que eu vou para o centro cirúrgico, eles já tiram um máximo de lesões que pode que dá. Né? Infelizmente eu tenho muitas lesões Eu tenho muitas melanomas Que nem tem como tirar todos de uma vez Eu não resistiria Então já foram muitas cirurgias E hoje eu lido com um tratamento mesmo Graças a Deus Eu tenho um psicológico muito bom é, Em relação a isso é, Eu recebo todos os diagnósticos De uma maneira assim É positiva é, Eu confesso para vocês que esse do câncer de mama Foi o que me deixou mais assim Mal, né, diante da situação que de eu uma, nunca imaginei. Né? Principalmente quando o médico me disse, o médico que está me acompanhando, né? Ele me disse que o diagnóstico do câncer de mama não tem ligação com o xerodermo pigmentoso. Ele disse que não tem relação. Ele disse que, mesmo, talvez, mesmo, se eu não tivesse o xerodermo, eu iria ter o câncer de mama Então, isso mexeu muito com o meu psicológico. Mas em relação às outras cirurgias, é, eu aceito, digo, eu que já me acostumei, né, com isso, é, desde que eu fiz minha cirurgia, eu, eu tinha o quê? Oito anos quando eu fiz minha pinheira cirurgia. Então, é uma vida inteira de hospitais, de centro cirúrgico. Então, eu meio que já me adaptei. E em relação é, a, a cicatrização, né, o retalhamento, o meu já está bem comprometido, na verdade, é inclusive... É, eu vou falar de um ponto aqui, que muitas pessoas têm curiosidade, né, em saber o porquê que eu uso esse curativo aqui no rosto é, e aqui no nariz. É, quando eu tinha, acho que há mais ou menos há 13 anos, eu tive um câncer no meu lago inferior e ele teve que ser amputado, né, foi feitas várias tentativas de reconstrução, de enxerto, e infelizmente não pegou. E eu optei por não tentar mais, né, até caprizar a minha vida, né, porque eu já estava me arriscando demais, é... É, me colocando ali é, aberta com uma insecção e acontecer algo pior. Então já está ganhando limitada essa questão assim de enxertos, de re retalhamento. Então, muitas das vezes, quando eles fazem a cirurgia, eles me deixam aberto. E Deus é tão bom que cicatriza que a pele se regenera assim, de uma forma extraordinária. Só quem com mesmo assim para entender, sabe? Yeah. E é isso.
1: É, o, o outro. Fala, fala. Pode falar, fala, fala.
0: não, me chama a atenção a tua dicção, que é, é ótimo. Ah, é.
1: Faz eu um vi trabalho aqui. de Teve gente é que... te elogiando, cara. Você tem voz de locutora de.
2: Ah, obrigada! Deus. <risos> Deus é tão perfeito que não mexeu com a minha dicção né? Muita gente fica impressionado. Muita gente acha que eu faço até gravar, né? A voz capo de postar vídeos, mas não porque, graças a Deus, não interferiu em nada na minha voz, na minha dicção, no eu gosto de falar.
0: É, tem, se... tem, que ter algum, tem que ver se tem algum fono aí, porque, provavelmente, você, tem, você desenvolveu uma fala laríngea, né? Você não depende mais Sim. da, da articulação do lábio.
1: Eu vi um, um vídeo seu é, mais antigo, agora, recentemente, que, é, que as pessoas acabam perguntando, não é por mal, elas têm curiosidade, né? Então, isso, repetidamente, o pessoal perguntando sobre o curativo Sim. do lábio no nariz. E ela acaba lá e fala ah, diretamente, ela fala, ó, oh, gente, é isso, eu já uso há muitos anos, é, me dá segurança e eu já me acostumei, não consigo sair de casa sem ele, então eu vou lá, coloco e a vida segue, eu achei muito legal a tua Sim,
2: abordagem. Na época, foi a forma que eu encontrei de me sentir bem, é, pra me ajudar também, pra se alimentar, é, no dia a dia, e aí, muitas vezes, acho que incomoda, né, o fato de eu usar, não é nem o fato de eu usar os curativos, eu acho que é a forma que eu me aceito, como eu sou, como eu estou, isso incomoda muitas pessoas, né, porque muitas das vezes tem é, pessoas, não incomoda porque eu recebo muitas perguntas e eu recebo muita que... gente pedindo para me tirar os curativos para me ficar livre e as pessoas não entendem que eu me sinto livre dessa forma que eu estou ganhando dessa forma que eu me adaptei a viver assim e não tem e que um me imaginar, incomodar
0: curativo que... é a mesma coisa não tem
2: exatamente
0: é, é a forma como você quer quer se apresentar para as pessoas e você tem direito a preservar. Você não quer mostrar. É, é simples assim. O, o, uma das coisas que... Um dos grandes desafios para a gente, como é. médico cara, é o, depois que a gente tem o diagnóstico, está com o paciente, está lá na frente, é que estratégias a gente usa para minimizar ou diminuir a chance de novos tumores. Né? Uhum. Então... Eu não vou entrar em muita tecnicalidade aqui, até porque você já é acompanhada por médico. Não, Mara, a gente não quer atrapalhar nem, nem modificar nenhum, nenhum estado de equilíbrio. Mas nessa sua jornada, algum tratamento ou alguma medicação ou algum algo que você tenha visto e que tenha impactado positivamente na evolução? Assim, então... Depois que eu fiz isso, parou de aparecer tanto tumor, alguma coisa nessa linha
2: não, infelizmente não na verdade, quem dera se aparecesse, né, algo, algo que pudesse amenizar o surgimento de lesões amenizar, né é, a nossa pele, as feridas feri não, né, que não tem feridas na verdade, é. graças a Deus, é só é, as estanações daquele mesmo infelizmente não, eu nunca recebi nenhum tipo de tratamento, meu tratamento é bem simples, na verdade, apesar de ser uma doença grave né, o tratamento que eu recebo é bem simples Usar protetor solar Não se expor ao sol e fazer a cirurgia Quando sai algum tipo de lesão Eu é. nunca tive conhecimento De nenhum é. tratamento que
1: é. eu, eu
0: posso Compartilhar um pouco a minha experiência Aqui e lógico que cada caso É um caso Eu, Sim. eu tive de boa experiência com a citretina Omar, enquanto estava
1: Pousando Depois a gente teve mais dificuldade de acesso e é uma medicação é. oral, tá? Que tem que ser prescrita por médicos, mas enfim, pode ajudar realmente. É. Eu tive boa experiência com cinco floracil e
0: micmod de rotina.
1: Então. Tópico. Medicação é, tópica.
0: Viu, tópico. É... E depois se o seu médico quiser entrar em contato, quiser conversar também, não sei qual qual que é o nível, a gente pode conversar. Porque o é, um processo inflamatório isso grave. Eu tinha um paciente em, em particular ele se chamava Francisco, muito jovem. Ele tinha um xeroderma, um XP variante, teoricamente um xeroderma menos grave que o seu, só que ele morava no interior do Amazonas e ele foi sendo isolado. Né? E, e foi muito nítida a fase em que ele estava mais empolgado e, e aderindo bem ao tratamento. E teve um segundo momento que ele acabou é, cedendo para o alcoolismo e largou o tratamento. Então, na época que ele tomava a medicação e passava os cremes, ele tinha muito mais pele não comprometida, menos comprometida que a sua. Então, o, o teu estágio é muito mais avançado. Não sei se caberia fazer. Mas o fato é que no momento que ele perdeu as esperanças e, 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 e focou no álcool, foi quando ele desgringolou na parte do, do cuidado do xeroderma. Então, quando a gente vê a tua história e essa tua positividade, apesar de tudo, é, talvez seja um dos pontos mais importantes, né, Marco? Porque, como médico, nós somos pessoas. A gente tem um limite, uma limitação do que está disponível, do que a gente pode fazer. E, e a gente é um time, né? Então, verdade tá até... Está até muito alinhado hoje, eu não sei se você sabe, cara, mas os grandes eventos de dermatologia hoje, o que, que eles fazem? Eles
1: conversam
0: com os Conversa pacientes.
1: Com os pacientes. O nosso, pacientes, congresso, né? nosso congresso Brasileiro de Dermata ainda não deu esse passo, mas em muitos congressos internacionais, é, associações de pacientes, por exemplo, com o xeroderma pigmentoso, por exemplo, com epidermolise bolhosa, outras doenças de pele, eles se reúnem. E eles participam do Congresso junto com os médicos. Uma das coisas que sim, eu é acho que é, é importante dessa nossa conversa seria, além da, da rifa que a gente está promovendo, e o número está fixado aqui embaixo para quem puder ajudar, o número do PIX aqui, quem puder fazer, quiser fazer um depósito um pouco mais maior, mais maior, não, um pouco maior, né, vai direto no número do Pix dela. Quem quiser, não puder e quiser fazer uma contribuição menor que seja, vai ali no, 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 na Rifa, né? que os valores são... É dois reais, né, cara? E, Isso, e, dois, reais. dois reais. E aí todo mundo pode ajudar, tá, gente? É, e, e o que, que eu queria te dizer, cara? É, queria te fazer uma pergunta, na verdade. É, você falou do melanoma, né? Esse é um ponto muito Sim. importante, principalmente para a gente que é dermatologista. Os tumores de pele é, são complicados, mas o melanoma é mais complicado. Dessa... Quase 300 cirurgias que você já fez. Quantas foram de melanoma? Você tem uma ideia, assim, não?
2: Eu acho que 80% dessas cirurgias, dessas lesões que eu tirei, eram melanomas. 800. É A maioria, a maioria são de, os médicos, assim, ficam impressionados, né? É tem uma coisa, por, 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 né, cara? cara a quantidade tem... de lesões que tem. E, tem
1: algumas fotos, assim, que aparecem um pouco. Nas suas fotos mesmo de Instagram, que a gente vê aqui, eles? Né? Aqui na região de e tal, que de longe, Sim. assim,
2: dá a impressão de ser uma lesão de melanoma, né? Sim, são. É, o... Um melanoma, melanoma. Na verdade, são. É porque assim, tô, tô... É, o cronograma que os médicos usam lá, né? Como são muitas lesões, aí é, o melanoma ele começa a surgir com uma manchinha né? Na pele, uma manchinha creta. Eu tenho várias, não, na, é. verdade, aí, na verdade, ó. Na verdade, E logo. Com o caçar dos anos, né? Com o caçar do tempo, essas lesões, essas ganchinhas se transformam em tumores, né? Meu. Então, eles vão priorizando as que estão nascendo, tumores, as que o tumor sai para fora, aí eles vão operando. Enquanto tá só a ganchinha, não tem como tirar todas de uma vez, quando eu já faço muitas vale, olha, cirurgias, olha como né? É, é
1: complicado, né? É, então, eles estão tá, tirando lesões nonolares, olha. Aí eu vejo,
0: eu vejo assim, eu. É uma, é uma situação clínica que a imunoterapia, né? É, é, faz. pode vir fazer diferença, Vendo. né? A Rosane está falando que eu estou desconcertada. Na verdade, é que eu, normalmente as nossas lives elas são scriptadas, né? E aqui eu tô a gente está conversando com menos técnico, né, Omar? É. Eu, eu fico pensando. Eu geralmente, quando penso, eu fico olhando pra cima, eu fico meio que viajar porque o, um, um dos objetivos aqui, além da, de divulgar e torcer por você, já, é como o Omar falou no início, né, o conhecimento talvez seja um dos bens mais preciosos do ser humano. Então, Com certeza. nós não podemos pegar uma história de vida né, que, apesar dos revéses, está se Dando de sucesso, né? Você está com quantos anos? A sua idade de hoje, qual é? 33. 33, que para o xeroderma pigmentoso chegar na quarta década de vida, Mar, já é um desafio. A gente está falando de xeroderma pigmentoso no interior, no, no Brasil ensolarado. Né? É, então a gente não pode deixar essa história passar em branco. E isso é um contraponto com o que a gente fala muito aqui na medicina, né, Omar? De medicina baseada em evidência, né? Qual que é a evidência da história de vida para o médico incorporar no seu dia a dia, na sua é. rotina? Como é, que, como é que é isso em, do ponto de vista de aprendizagem? Como é que você enxerga isso, Omar? Passa um pouquinho.
1: Então, olha só, cara, eu acho que eu, tava, eu cheguei a comentar, a iniciar esse raciocínio, eu acho que, assim, a gente tem que estar tá aqui para ajudar a CA, ela merece, a gente está colocando aqui o número do Pix, divulgando a rifa, mas tem uma outra coisa que eu queria sugerir. Eu acho que é fundamental para o futuro que a CA e que outros pacientes com xeroderma pigmentoso comecem a unir forças, comecem a se juntar, comecem a ter associações de pacientes com xeroderma, assim como existem de outras doenças, e é, são essas associações cara, que começam a fazer diferença mais até do que um indivíduo isolado, começa a fazer pressão nos políticos começa a fazer pressão nas sociedades médicas, começa a fazer parcerias com, por exemplo a Sociedade Brasileira de Dermatologia Eu queria fazer um parênteses que o nosso presidente da SBD é, que é de Fortaleza né, se sensibilizou muito com o caso da CAI e está envolvido aí para tentar ajudá-la também na cirurgia e é, então assim, se tem alguma coisa que a gente pode pensar para o futuro, né porque eu acho que tem coisas assim que a gente faz pontualmente agora a gente precisa ajudar cá, precisa doar, precisa participar aqui do Pix, ajudar ela na rifa para a gente chegar logo aos 100%, ela tá numa corrida há quanto tempo, mas tem algumas coisas que a gente pode pensar a médio e longo prazo né, que é uhum. organizar os pacientes com xeroderme eu comentei no início que alguns outros pacientes começaram a me mandar mensagens o estiroderma de, de todo o Brasil. Então é a hora da gente, talvez, aqui no PN Digital, a gente possa ajudar um pouco é, essa organização, entendeu? Para que exista uma associação, pacientes trabalhando juntos para um futuro melhor para todo mundo. Né? É, Pediram para tirar comentários
0: para fazer print? Eu não consigo tirar mais do que isso. Vamos, vamos fazer o print. No print a gente divulga a cá. A gente está chegando uma hora, cara. Foi fluido, foi uma hora que passou rápido. Agradecer a, a sua disponibilidade, poder botar o seu rostinho aqui no pele digital. A gente... É, a de médico para médico. É, é a segunda vez que a gente tem um não médico participando da nossa live. A outra vez foi um paciente portador de epidermolise bolhosa com o professor Samuel, que tem o Dermacamp. E agora você com a gente aqui, a gente valoriza demais, demais a história de vida de cada um a gente sabe que tudo que a gente faz na medicina é por conta das pessoas, né? e o momento que a gente deixar e abandonar as pessoas, tudo perde o sentido, então aqui é uma forma da gente resgatar até, até uma coisa estranha né humanizar a medicina Omar. Não tem, a gente sempre cuidou de seres humanos é uma frase que nunca fez sentido nenhum para mim e nesse, nessa linha eu passo a palavra para o Omar para você finalizar a live de hoje passando essa mensagem que
1: você já compartilhou aqui com a gente. É então, isso aí, Omar. Então, cara, a gente tem como é, norma aqui no Pé Digital, o nosso convidado especial, que hoje é você, é o último a falar. Então eu vou me despedir <risos> e passar a palavra para você. Eu queria convidar cada um de vocês para ir lá no Instagram da Ká. Ela merece, é um exemplo de vida é realmente uma coisa que sensibiliza qualquer um. Ela está precisando dessa ajuda. É mais do que justa. A gente pode ajudar através do Pix, que é o CPF dela. É só entrar lá no Instagram, que tem lá todos os dados. E a gente também pode... Para quem não está com o um dinheirinho sobrando, né? No início de ano é complicado, tem que pagar conta, IPTU, IP, IPVA e tal. Não tem problema. Ajuda a comprar rifa. É dois reais. A gente precisa pegar essa rifa aí, cara. A 100% e rapidinho, se possível até o final da semana. Então, ela já está com quase 50%. A gente precisa de vocês aí nessa batalha. Cara, festa, por favor, a live. É com você.
2: Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de vocês abrir o espaço aqui para mim se apresentar e contar um pouco da minha história, da minha trajetória. É, muito obrigada, doutor Lar. É, você tem sido fundamental nesses últimos dias. É, Existem pessoas e pessoas e você... Eu costumo dizer que Deus coloca anjos na minha vida E você com certeza é um deles é, Muito obrigada de coração por ter agraçado a minha causa Eu queria agradecer aqui também a todas as pessoas Que é, vieram através do Senhor, né? Que vieram através da divulgação que o Senhor fez Que colaboraram, que ajudaram E eu queria convidar, né? As pessoas que estão aqui para ir lá seguir o meu Instagram E acompanhar... O intuito lá é mostrar para as pessoas o real sentido da vida, que não importa as dificuldades, as circunstâncias. A gente tem que dizer, isso. Deus deu a vida, a gente tem que aproveitar ela da melhor forma, não importa qual problema você esteja passando. E é isso.
1: Lembra a mensagem, né, Fábio? É isso aí. Mensagem de esperança, de uma pessoa forte, que merece todo o nosso apoio. Vamos lá ajudar, Obrigada. pessoal. A gente pode ajudar, tem que ajudar. E é isso
0: aí, é Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Ká. E semana
2: que vem. Obrigada. Boa noite. Lá. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um
0: beijo. Semana que vem é Laser de CO2. A atividade é do Guilherme. Não teremos live. Então, só para avisar, vai ser exclusivo para o médico. Grande abraço. Até semana que vem. Até.